0: 花見をね、しに行きました。お花見。まあ、お花見って言うとね、まあ、桜満開で、まあ、仲のいいやつだいや、つだやいや,いや。仲のいい奴ら同士で集まって、まあ、天やわんンやお酒を飲んで、裸になって、裸祭りをして、警察に補導されて、違うです、お酒の、お酒の、っていうやつなんですけれども、んーとね、今回そうはいかなくて、要はその、会社に入って、2日目月の2日に、ま、4月の1日に入社式があって、その翌日に、ええ、お花見があるっていう。で、3月の最後の研修、その内定者前の研修かな入社前の研修の時に、ええとね、ま、普通にね、お花見がありますよって言われていて。で、なんだろうね、よくよくね、ニュースでよく見るような会社のお花見っていうと、新入社員が、ね、桜咲いてるいいところをね場所取りするためにその深夜から座って夜通し待ってますみたいなことなんだけれどもそういうのはねうちの会社はなくてあんまりねお花見っていう行事自体にそんなにね力を入れてないんで新入社員の、えー、っと集合が11時で、まあ、軽くね設営ですよ、あのー、ブルーシート並べたりとか引いたりかブルーシート引いたりとかあとそのオリジン弁当とセブンイレブンセブンイレブンでおにぎりを大量に注文しててでその後オリジン弁当で、あのーね、オードブルを、ねなんえー、っと結構注文するみたいなでその注文してあるやつを取人に行くやつと、まあ、お酒運ぶやつとあとはまあブルーシート運ぶやつみたいなわけだから結構ねうちの会社っていうのはだって普通の、えー、と一般社員の集合者、えー、時間が12時でうちらが11時で設営が1時間で場所取りもしないっていうだからねそんなにねあのこの1年に1回の行事に全社員で力を入れてお,このお花見を楽しむぞっていう空気ではないんだよねあの当日すごい数だったしでまあねその3月の終わりにこういうことをね新入社員に伝えるのもどうかなと思うんだけど新入社員はあの一芸一発芸一芸が用意しておいてくださいみたいなことをあれいつだっけ3月の20日ぐらいにそんなこと言われてで4月2日まで4月2日にお花見っていうことはその間の期間2週間しかなくてそんなのそのそんな大事なことを2週間前に言わないでほしいなっていうあの僕がねえー、とこの会社ではないところの、えー、と企業の説明会に行った際にはその時にはなんだろうね、えー、と内定者っていうか1年間のスケジュールとしてこんな行事がありますよっていうで夏だよ夏その時8月の暑い時期だったと思うんだよねえっ、ー、と都営三田線の芝公園だっけ芝公園駅の近く,近くにある会社なんだけどそこの会社説明会で新入社員はなんか、えー、っと、お花見の際には、新入社員一同の芸語を披露してもらいますみたいなこと言われて、俺、取り切りた段階で、ああ、この企業嫌だな、受け入れのやめるかって言って、面接にも行かなかったような、あの、面接の予約をしておきながら、面接にを、あの、ブッチするっていう、そういう、なんか、そういう理由で面接にも行かないような、僕が、そ,びそ、そこまでして、もう、嫌なんですよ、そういうのが。なのにもかかわらず、内定が決まって、その、お花見の10日前に、そんなこと言われたら、その逃げようがないんです、こっちとしては。もう、やるしかないんです。っていうわけで、当日、4月の2日。えー、っとね、まあ、桜はね、ま、咲いてなかった。というか、あのー、場所取りがない理由が分かったんだけど、場所取りがない理由は、桜がちゃんと咲いていないところで、ブルーシーシト引いてて何見るっていうか芝生の公園だから多分芝生を見るためにみんな集まったのかなみたいな桜がね全く咲いてないっていうか誰も桜見てないっていうかまあ咲いてないものは仕方ないねみたいな感じだしお花見っていう空気が違うんだよね周りのお客さんがお花見というかはもう家族でフリスビーおしゃれとかそういうところにあのこ,の字この字のえとブルーシートブルーシーシトこの字にしてでこの,この字の中で一芸をするんだろうねなんだけどそのサッカーやってる親子連れはいるわフリスビーはいるわタコをあげてるやつはいるわでここはお花見の会場としては不適切じゃないかなと思いながら当日です、まあ、当日前にそんなこと新入社員一同17人人か今年、17人ぐらいの新入社員一度聞かされて、全員も顔が、そんな聞いてねえよっていう顔。そんな一芸するなんて聞いてないし、だったらもっと早く行ってくれよっていう顔を全員してるんですよね、もう。あんまりね、その時、あの、新入社員とは、そこまでね、まだその、仲深みじゃなかったけど、あの瞬間の時は17人全員の気持ちが分かった。もっと早く言えっていうことをね、みんな持ってたはず。で、つってもうどうしようかみたいなみんなで集まって一人一人やるのかまあその何人かで集まってやるのかっていうところから始まるんだけど正直何人かで集まって何かやるっていう時間はもうないとだってねあと12週間後にはもう。お花見が始まっちゃうからそれはでも時間的に厳しいとだったら個人個人なんかやるしかないよねっていう話になってその日は解散してで次会うのが4月の1日、まあ、入社式の日ですよでまあ入社式終わってちょっとしたね休憩時間にでみんな明日のお花見のやつ決まったみたいな話になるんですよでえー、っとまあね僕はねもうマジックしようと思ってまあもう僕はねもう手先が器用なんではいはいはいあのー、美術高校の時の美術と技術あと中学校の家庭科が5段階評価中にっていうぐらいそのぐらい僕手先が器用なんで、まあ、これマジックをね見せ,見せようと僕のねトランプのカッティング技術をね皆さんに見せてあげようと思ったんだけどあ私もマジックやるみたいなあ俺もやるよってえ俺ドンキのマジックコーナーの一番売り上げいいやつあれ買ったみたいな俺もだよみたいなでマジックのかぶりが5人いるのその時点でこれはさすがにまずいと思ってしかもそのうちの俺とその同期のもう一人のやつは多分全く同じマジックのやつを持って買っちゃったからこれはちょっとまずいんじゃないみたいなさすがに17人中5人がマジックしかもマジックって全あの例えばそのお札に、えー、とペンをねこう、まあ、すり抜けさせるっていうかそういうのもあればなんかコインマジックとかいろんなもんあるんだけど5人中5人が全員トランプマジックっていうさすがにねその全員トランプマジックっていうのはあんまり良くないっていうか見てる方としても飽きるじゃんあのしかもトランプマジックって動きのないやつだから余計にね見ててなれんの多分ねグダグダってなると思うからこれはもう俺トランプマジックやめるかと思ってでその時に思いついたのがあの傘回しわかかるかなお正月にこう傘を回して、えー、っと傘の上だボールを回して、えー、いつもより多く回しておりますみたいなそういうやつをやろうと思ってその時急に思いついてなんかあれ結婚式とかでもうその新郎新婦が初めての共同作業、まあ、それは初めての共同作業はケーキの入党なんだけど、まあ、その前に、まあ、ちょっとしたね、まあ、余興っていうかそういうのでも。やるぐらい新郎新婦の共同作業を見てくださいと一人が回す傘を回す方一人はそのボールをね投げる方をやりますみたいなことをしてまあちょっと盛り上げるみたいな動画を YouTube で見たことがあるのでまあそのぐらいの素人ができるもんなんだからこれ今日ボール買ってきて家にあるえっと傘をねしかも骨が一本折れてあるあの傘を使えばなんとかなるかなと思ってまあ、帰りドン・キホーテに行って400円ぐらいで傘傘じゃねえやボール買ってきて、まあ、このぐらいのボールがあればまあなんとかなるでしょうみたいなことを思いつつちょっとね大きめのボール買ったんですよあのゴムボールなんだけどね大きめのボール持って買ってきてで当日あ当日じゃないやまず練習練習した練習した,練習したんだけど全然回んねえ<笑>全然回んねえあのねその時は知らなかったんだけど後々その先輩社員もやったんだって傘回しなんだけどちゃんとした竹の傘とボールもあの紙風船みたいなやつじゃないと素人には難しいっていうのを普通に言われてん俺、傘骨の折れたやつとこのピンクの大きいゴンボールなんですけどみたいなことを思ってで、まあ、練習してもね多分あの1回転2回転ぐらいが限度だったやってみて。なんかバランスよくその場で自分がとどまって傘だけを回して2回転とかじゃなくてもう俺が右に行き左に行き前に行き後ろに行きおっとっとおっとっとと頑張って頑張って2回転回すっていうか落ちるのを頑張って防いだの,のところで2回転っていうところだからああまあもうこれでいいやと思ってもうこれでいこうと時間もないトランプもダメならばこれでいこうで当日私服で来てくださいって言われたから私服で来てで僕だけボール持って傘持ってあれマグちゃんもしかしてそれ傘回すのみたいなこと言われたんだけど正直ここで自信のない顔するとあれかなと思ったから大丈夫できるっつって全然できないのに先輩社員にもその去年かな去年っていうかその自分が新入社員だった時に傘回しした先輩にもえお前それでできるのって言われてできますよ余裕ですってもうなんか僕もねお酒飲んでその同期の中に結構ね強いお酒っていうかあの高いお酒持ってきたやつがいて、まあ、それもねちょっと煽りながらよ飲んでいい気持ちになってなんか悪用しなかったんだよねその時珍しくあの高いお酒って本当なんか酔わないようになってる酔わないようになってるとは違うかなんだけどもう飲むだけでその日もう風も強くてもう風が強い日にあの傘回しやるっていう発想がまずおかしいんだけど風も強いし、まあ、ちょっと曇ってるしで寒かったんだけどそれ飲むだけで体がね一気に温まるっていうそういうお酒飲んで気持ちよくなってで今から新入社員の一礼を始めますみたいな感じで、まあ、名前とその、まあ、これやりますで、まあ、よろしくお願いしますって皆さんから大きな拍手をもらってみたいな感じで始まってですよもうその時からね俺怪しいと思ったんだよね自分の体調あのお酒、ね、体温めるためにお酒ずっと飲んでるせいで、あのもうトイレに行きたくて仕方がないっていう。お花見が始まって1時間ぐらいで、その一芸が始まるんだけど、えっ、ー、と、合計でもう2回ぐらいはトイレに行ってんの、その時点で。もうずーっとおしっこがしたくて。まあ、もうね、結構フラフラーとなりながら、いい気持ちでほろよい,い気分で行って、で、もう2回目のトイレ終わった時点でもうそろそろ、「お前の出番だけど大丈夫か?」みたい言われてながら「大丈夫っす余裕っす」みたいなもうその自信今考えたらその自信ってどこから湧くんだろうと自分でも思うんだけど「大丈夫っす余裕っす」って言ってねじゃあ、えー、新入社員のマグさんですと司会役のやつがいて、えー、マグさんはこ,んこの、えーっとこんえー、今年の新入社員の中で唯一の関西人ですみたいな感じで僕はもうもう手振りながらウェーって入ってきて、傘回しの傘を開いて、もう傘を、なんだろうね、日傘みたいな感じで、左手に傘を持ち、右手で大きく手を振りみたいなウェーって入ってきて、で、えっ、ー、と、まあこんなね、酔ってるんだけれども、皆さん、おはようございますと、おはようございますって入ってきて、えっ、ー、と、あ、会社の名前言っちゃダメか。やばいな。えっ、ー、と、まあここにいる皆様の、まあ違うな。まず最初に傘か。えー、私今こちらの傘とボールを持っております。こちら何をするかと言いますと、もちろん皆さんご存知傘回しをしたいと思います。ウェーイ<笑>この傘回しというものは大変縁起のいいものでございます。傘が回れば回るほど、皆様にいいことが起こるようにと思っております。ウェーイ<笑>私で,はですね、今回、皆様の健康と幸せ、こちらの健康と幸せをお祈りしながら、この傘回しやりたいと思います。ウェーイみたいな。<笑>何このテンション。あの現場もそんな感じじゃなかったあのみんなねあのゆっくりお酒飲みながらちょっと暇になったやつが酒のつまみテーロに新入社員のやつを見てるだけだからねえー、っとで、えーっとまあ、回すわけですよ風も強いんですよこう右手で傘を持ち左手でピンクのゴムボールを持ちこうピンクのボールを投げてよっと傘でねビニール傘でえー、骨の折れたビニール傘で、くるくるくるーっと回ると思ったら、すぐに地面に落ちるっていう、やばいやばいと、ちょっと待ってください、今風が強かったですね、ちょっと待ってください、芝生、芝生をこう2、3本ブチって引き抜いて、こう、うん、風はアゲインストだからみたいなことをやりつつ、ゴルフをやってる親父にしか受けな,受けないまま、もう一回やって、もう一回落とすっていう、さすがにもう一回落とすときに、普通に落とすだけだとやばいなと思ったから、落ちそうだと,なっ,たとな,なった時に一生懸命走って自分も大ごけするっていうあの自分もこけてなんだろうね仰向けに倒れるようにして失敗しちゃいましたありがとうございましたで終わるっていう、まあ、それで何か何を逃れるっていうねまあそのあとも一、えー、ムこれで終わりあの失敗皆様の健康と幸せを祈った結果大失敗してまあまあこんなもんでいっかっていうまあ、最初から大きなことを言って失敗する例のあれをやろうと思ってたからまあいいやと思ってある意味成功したと思いながらまあ自己評価ではもうそうっすね100点満点中まあ140点ぐらいをあげたいぐらいの<笑>その自信どっかだったのやっぱり俺と思いながら終わってまた酒を飲んでまあその縁も立て縄3時間ぐらいかな土曜日3時間ぐらい飲んで終わって、まあ、新入社員は片付けをして、みたいな。で、その後に、新入社員だけでカラオケ行って、で、その後、居酒屋に行って、飲んで、もう、かなり飲んで、もう、頭ぐわんぐわんしながら家に帰ったとこで気づいたんだけど、傘とボールがないっていう。あれって。翌日だって気づいたんだけど、傘はカラオケ屋に置いていって、で、ボールは邪魔だから、ああそういえばどっちもねえなーっていうあの傘俺あの傘しか持ってないんだけどなと思いながらそのまままあ戻るもめんどくせえしいいやっていうそんなお花見なんだろうねやっぱ会社のお花見だから羽は外せないある程度ねちゃんとしたあの先輩社員に挨拶回り行ったりとかそんな感じのことをやってたなっていうのが僕の。まあ、今年初めてっていうかもう4月の20日前だからもうお花見なんて話もかなりあれなんだけどまあそんな感じのお花見でしたっていうわけでえっ、ー、とジングル挟んで今回のゲームの紹介したいと思いますよろしくお願いしますそれじゃ、ジングルが終わりまして、またゲームの紹介お願いします。というわけで、今回紹介するゲームは、クリプトオブネクロダンサー。元はスティームのゲームですね。スティームから、えっと、プレイステーションに移植 PS4、PS ビータのゲームです。このね、クリプトオブネクロダンサーっていうゲームが、ローグライクゲームですね。要は、その、風雷の試練とか、あとは、アスタ剣山みたいな。あとは、もう、トルネコの大冒険。そこら辺のゲームです。で、今回ね、なんでね、ローグライクゲーム紹介しようかって言いますと、僕がね、ローグライクゲームすっごい好きなんだよね。特に風雷の試練。一番やったのがスーパーファミコン版。スーパーファミコン版のね、風雷の,の試練が本当に楽しくて楽しくて、なんだろうね、本当にそのパッケージに書いてある1000回遊べるゲームっていうのは本当なんだなっていうことを実感しました。ローブレッグゲームまあね目的はいろいろあるんですけれどもまぁ、あ、共通して同じなのはダンジョンの一番奥の階まで行くこと、えー、一番奥深くまでその、ね、ダンジョンを攻略することというのと自分が一歩動けば相手も一歩動くこの規則性に従って例えばその相手が、えー、自分が一歩動くと、まあ、弓を持ってるキャラクターならば弓を打ってくるとかこの範囲内に入ってくると石を投げてくる、えー、っと、モンスターがいるとか、まあ、炎を吐いてくるモンスターがいるとか、まい、あ、大体今言ってるのは、えー、っと、風雷の試練の一番最初のシリーズ、えぇ、ー、不思議の大冒険かなのことを言ってるんだけど、今回紹介する、えー、っと、ネクロ、クリプトオブネクロダンサーっていうのが、主人公っていうのがね、えー、っと、主人公っていうのが、ダンジョンに潜った父親を探すためにダンジョンに潜るという、そういうシナリオで、えー、ストーリーか、ストーリーで、なんだけれども、その途中で、主人公が、えっ、ー、と、魔王に出会ってしまって、魔王に、このね、心臓をね、掌握されてしまう、盗まれてしまうっていうんですかね。まあ、この心臓をその、音楽のビート通りにしか、まともに動けない体にされてしまうっていう不思議な状態からゲームが始まりますなんで今回ね紹介するクリプト・オブ・ネクロダンサーっていうのが普通のローグライクと違ってリズムゲーム要素とローグライクの要素っていうのをね兼ね備えたゲームになっています通常ねローグライクゲームっていうとこちらが一歩動けば相手も一歩動くこれも全部あの方向キーで指定するとちゃんと動くっていうゲームなんだけどこのクリプト・オブ・ネクロ・ダンサーっていうゲームは、えっと、ローグ・ライクの中でも、これ音楽に乗って、ビート、心臓の音、このね、心臓の音と音楽のビートを刻むっていうのにね、かかってるんで、文字の遊びとしてかかってるので、この、曲のテンポに合わせて、例えば、パン、ポン、ポン、ポン、ポン、ポン、ポン、ポン、という一定の規則に乗って、方向キーを入力しないと自分が動けない動けない上に相手が先に動くみたいなで間違ったリズムで間違ったいや間違ったリズムでコマンドを入力するとあべこべの方向に行ってしまうっていうまあ、そういうね通常のローグライク要素とリズムゲーム要素を兼ね備えたゲーム,兼ね備えたゲームですただでさえローグライクゲームってまあそのえー、っとねゲームを進めれば進めるほど、自分も強くなるんだけど、相手も強くなる。もしくは相手の方が成長の度合いが早くなっていくんで、なんだろう、うどっちかっていうと自分の成長度合い、キャラクターの成長度合いが追いつかなくなるから、一回のミスでキャラクターが、えー、っと死んでしまうっていうのはザラにあるんですよ。これはね、このクリプトオブネコルダンサーっていうゲームでも同じで、このゲームっていうのが HP 製、えー、っとね、ハートが3つ分かなハートが3つ分で、まあ、弱いね。えー、っと、モンスターだとハートが 0.5 個分しか削れないんだけど、強いやつになると、ハートもね、一気に2個ぐらい奪っていくモンスターも存在するから、まぁ、あ、ね、一応その、潜っていくと、自分を強化するためのアイテムっていうのを拾えるんだけどね。だけどその、運が悪かったりとか、その、アイテムが拾えなかったりとか、もしくは、ショップに置いてなかった場合、落ちてなかった場合、とかあとはコインをちゃんと集められな,集められなかった場合っていうこの3つの要素が合わさってしまうといつまでたっても自分は弱いままなのにどんどん奥に進めば奥に進むほどモンスターだけが強くなっていくっていう地獄のねあのパターンも存在するから基本ねあの奥に行けば行くほど自分の心臓がね速くなるっていうかあの心拍数が上がるっていうんですかねドキドキしちゃうから操作もねついつい速くなってしまうんですよ。リズム通りこのパンパンパンパンパンパンパン,パンのリズムでえーゲームを進めればいいのになんだろうね急いでしまうとコマンドの入力が速くなってしまってどうしてもねその行きたくない方向に行ってしまうっていうかコマンドの入力ミスこのビートに合わせて動かないがために死んでしまうっていうケースもあるから結構ねこのゲーム難易度としては高いと思う高いと思うんだけどでもそのの分ね面白いんだよなこのゲームえーっとねやっぱ自分でプレイしてても例えばドラゴンっていうキャラクターがいて敵モンスターが敵モンスターがいてこいつはえ自分が2歩動くと1歩えっと自分の方に進んでえドラゴンと同じ横軸にいる時これが2回以上いる時に1回目がドラゴンの炎のブレスブレスを貯める時間でもう一個目が炎を吐く時間タイミングになってるから、えー、と倒し方としてはまずはドラゴンとドラゴンの口の方向の横軸横軸のところにまず自分がリズムよくポンといくそうすると、えー、ドラゴンがブレスを貯めるつかさず下に逃げてブレスを吐かせるブレスを吐かせた後っていうのは確か2ターンぐらい動かないから上に行って殴る、でまた下に殴った後はドラゴンのターンになるからドラゴンはまた炎のブレスを貯める自分が下に移動するブレスを吐かせる上に行くそのブレスのクールダウン中に、えー、ドラゴンを殴るブレスを貯める、えー、自分が下に行くブレスを吐かせるみたいなそういうなんだろうね自分の中の。気持ちいい強敵の倒し方っていうのを見出すと本当にこのゲーム面白いぜひやってほしいっていうのとえー、っとちょっとしたことで死ぬあの愚かさっていうかまたこんなとこでミスったっていうまたできもしないさら、えー、傘回しをし,しようとして失敗して先輩の上司から冷たい目で見られるみたいなそういうのを繰り返し繰り返しやっていくことで繰り返し繰り返し男女に潜ることで敵のね、動き方とか覚えるから上手くなっていく。この上手くなっていく感じっていうのがね、すごく大事。ロブクゲームにおいて。そして、何度やっても何度やっても、猿回しの、猿回しじゃない、<笑>えー、傘回しの方は上手くならないっていう。おかしいなお花見前に10分くらい練習したのになみたいな。で、そういうゲーム。まあね、それも難しいと思うんですよ。あ,あとね、今言ったように、パンパンパンパンパンパンパン,パンのリズム。で、進むのかなと思ったら、ステージが進むと、進めば進むほど、この、パンパンパンパンのスピードが速くなって、パンパンパンパンパンパンパンみたいな。そんなに速くないか。だけど、どんどんね、リズムが上がっていくと。で、4ステージに1 回、ボスステージっていうのがあって、えっと、ま、ボスを倒せば、そのステージはクリアですよっていうのがあるんだけど、このボスステージのリズムっていうのが、非常に厄介で、ポンポンポンポン。ポンポポン,ポンポンポンポンみたいな途中で突然あの音楽が止まってしまうと音楽が止まるとビートが刻めないんでなんか音ーみたいに画面の真ん中えっ下の真ん中らへんに自分の心臓のマークがあってでそのなんだろうな今このビートのタイミングで行動するとリズムがぴったしですよっていう音ゲー特有のあのラインですかねノーツが現れるからそれに沿ってポンポンポンポンって動くのに音楽が止まる音楽が止まるってことはポンポンポンポンポンみたいなねあの音楽止まってるタイミングで自分が動いてしまうとアベコビの方向に行った上に相手のターンになってしまうからよりね自分が不利になってしまうっていうボスステージに関しては基本的には全部、えー、コンセプトっていうのが存在していて敵の動き方とかその曲に合わせて敵がリズミカルに動くことによって視覚的にも面白いんだけど、それはその YouTube で見た PV 動画でしか、ああ、こんな風に曲に合わせて敵が動くなんて、このゲームオシャレだなと思っていても、実際プレイしてると、てめえら全部動くんじゃねえよっていう。音楽によって音楽が途切れるタイミングで敵がワープして違うところに現れるみたいな。PV で見た時はね、ああ、オシャレだなと思っても、あと一発殴れば倒せるのにお前どこ行ってんだよみたいなことを思うからあの自由に動けないっていう意味ではちょっとイライラするかもしれないでもそんなイライラするあなたにねまあ、朗報ですっていうかこの主人公は女の子一人だけ,がだけかなと思ったんだけどあのプレイヤブルキャラクターってのはいうのい,いっぱいあるからこのプレイヤブルキャラクターっていう中にえー、とこのビートを無視して自由に行動できるっていうキャラク,ャラクターがいるからそいつに関しては通常通りのローグ後クゲーム楽しめるっていう何かぬるーになるかなと思ったんだけどそれでもね意外と難しいしこのビートを無視して動けるっていうキャ,キャラクター<笑>キャラクターを使うことによって要はその下見ができるロケハンができるんで通常プレイに戻った時にすごい楽ですよっていう。あと、その他にもね、プレイヤーブルキャラクター何体がいって、何体かいて、平和主義者っていうキャラクターはあの、敵にね、攻撃することできないんだけど、その代わり、平和主義者っていうのは、武器の代わりに眠りそうだっけな。眠りゴなだっけな。忘れちゃったんだけど、敵と接触することによって、敵にね、攻撃を与えるために、代わりに、敵を眠り状態にするっていう、そういう、特殊な能力があるからこの敵を眠らせたと下に行ってこいつも眠らせてみたいなそういうねこの眠り草投げれないから基本的には接敵しなきゃいけないとこのね通常プレイだったらなんか魔法とか使えるんだけど平和主義者ダメージ与えられないんで相手もドロップが特にないとあのドロップしたとしても拾って殺してしまう相手を殺してしまうとあの自分が死んでしまうっていうそういう眠り草を持ってるっていう特殊ないいところと悪いところで敵を殺すことによって自分が死んでしまうっていう要は2つプレイをしなさいっていう絶対に人を殺してはいけませんよモンスターを殺してはいけませんよっていう2つプレイのね縛り制限がかかってるプレイスタイルであるとか、まあ、逆にまあ敵は倒せんだけどお金を拾った瞬間死にますよっていうキャラクターもいて文句だってな多分ソウル系のやつまあ、欲深くい,きいけるなっていう話ですね敵はねあの倒すと絶対にコイン落とすんですよねなんでこれを避けて通んなきゃいけないんだけどモンスターが多いと避けるのも大変だしどこかでね罪が出てくるこれねドラゴンがいるんだけどドラゴンのブレスを避けないと死ぬんだけどあれこれ避ける方向にコインがあるなと思ったらどうしようもないとなめみ、ななみ動ができたっけな、あのゲーム。できなかった気がすんな。できたかもしんない。忘れちゃった。斜め移動すれば避けれんのかな、みたいな。でも、斜めめ移動するところにもコインがあったら、はい、もう終わったな、みたいな。ゲームオーバーでございます、と。結構ね、そんなわけで。いろいろいるんだよね。プレイヤブルキャラクターだけで、6体ぐらい ?8 体ぐらいいんのかなそのぐらいいるから、結構ね、様子としては楽しめるし、まあ、オンラインに繋いぐと1日1回の配信、えー、ステージ配信型の1日1回でどこまでその時間、自分のタイムとコイン数と最終到達地点を競うっていうオンラインモードもあってまあ、これね、このゲーム本当だったらマルチプレイでみんなで楽しめるみたいな感じだとより面白いんだと思うんだけど、まあまあまあ、あの、インディーズゲームだから、インディーズゲームだけどこんなになんか、その、ローグライクとリズムゲーム要素を兼ね備えたゲームっていうのも、まあまあ珍しいんで、珍しい上に面白いんで、このゲームはね、本当におすすめです。多分、1500円ぐらいかな。スティームだともっと安いかもしれない。あの、スティームだと、まあ、秋シーズン、冬シーズンぐらいに、まあ、そのホリデーセーセルほんとなんか全てのゲームがまあ5割引きから6割引き7割引きになるっていうめちゃくちゃ安くなる期間があるからまあ PC ゲーマーだったらそのホリデーシーズン狙って買うのもよし PS4PS、えー、ビーター持ってるのであればまあ多分通常価格1500円かなでしかも PS 版っていうのはプレイステーション版っていうのはチュンソフトが日本語のローカライズやってるんで、この今ね、リズムゲーム要素でこの BGM に合わせて、まあね、小粋なリズムを刻みながらやっていきましょうみたいなところあるんだけど、BGM の変更で、チューンソフトが持っている半剣のゲーム曲のリミックス版が使えますよっていう風になってて、弾丸論破、弾丸論破 2、弾丸論破の絶望少女。このね、3つのタイトルのえっ、ー、と、曲がね、使えますよっていう。しかも自分で、コンフィグ画面で自由にね、このステージではこの曲を流すみたいな。違うな。このキャラクターを使った時には弾丸論破のワンの曲を流しますよみたいな。そういう設定もできるんで。あとはね、アバターの変更かな。主人公はね、女の子の金髪のチャンネルなんだけど、これもね、あの、弾丸論破シリーズ、風雷の試練シリーズ、あとは、えっ、ー、と、喧嘩番長。この3つのシリーズから何体かキャラクターがいるんで例えば弾丸論破だとまぁリくんがいてモノクマがいてあとはモノミがいてあとは超高校生くん誰かがいてみたいな結構ねいろんな要素があったりとかするんで日本語のえとプレイステーション版はもしなんかそのチューンソフトが好きで弾丸論破とか好きですよって言うなら1500円払ってえー、っと、プレイステーション版のクリプト・オブ・ネクロダンサーを買うのもいいかなっていうそんな感じですねいや、ほんとね、なんか社会人になってゲームする時間が本当に限られたそれは本当辛つらいだけど、まあ少ない時間を見ながらちょっとね、いろんなゲーム触っていこうと思いますで今回本当に紹介ですねこのゲーム、えー、冬かな正月ぐらいにやっていつか紹介しよういつか紹介しようと思いながら全然ね紹介できなかったんで今回紹介できてよかったなっていう感じですというわけで今回こ,この辺で、ねま、ゲーム本編短かったけれどもまあたまにはこんなもんでしょうあんまりね時間長いとだれちゃうしね聞いてる方もやってる方もというわけで今回はこの辺であとね最近思ったんだけどまあ社会人4月からなってあのどんどんやっていくことに自分の声のテンションがどれだけ落ちるかなみたいな。基本的にこれ仕事終わりに撮ってるんで、ああ、こいつ今しんどそうだなっていうタイミングもどっかであるかもしんない。こいつ声疲れ切ってんなみたいな。だけどポッドキャストは好きだから撮ってるんだなっていうのを伝われば嬉しいかなと思います。というわけで今回はこの辺で、今ツイッターの方はポッドキャストアンダーバーゲーム。P がおもじ。PODCAST アンダーバー GAME。PODCAST アンダーバー GAME。えー、面白くなければゲームじゃないでやっておりますと。メールの方はね、引き続き募集はしてるんだけれども、最近気づいた。メールアドレス長すぎ。あのー、一応ねあの、引き続き募集はするんですけれども、近い間にメール、メールアドレス変えます。あの、まあメール一通も来てないから、まあ、正直、寂しいなと思いつつも、えー、radio.podcast.game.gmail.com っていう、これね、自分の iPhone 中にいろんな gmail で僕の、えー、個人で使ってるやつとか、会社用のやつとか、あとはその、このラジオのやつ全部入れたんだけど、この自分のね、ラジオ用のメジメール入れてる時が一番時間かかったなってところから、ああ、これ長すぎるっての、最近気づいたんで、まあ次回あたりにまたちょっと撮り直して、えー、っと、撮り直して、もっとなんか短くしたいと思います。まあまあまあまあ、まあ、メールね、来るまでやるよ。<笑>来ないけど来るまでやります。えー、初めてゲームをプレイした記憶、あとはまあなんでもいいです、基本的には。っていうわけで、まあ、今回この辺で終わりたいと思います次回ね僕来週じゃないな今週から外部研修が始まって資格取得しなきゃいけないから正直ね勉強を社会人になってっていうか大学生入ってっていうか18歳いや高校卒業してから初めてえー、っとまた勉強を真面目にやる期間が来そうな感じなんでもしかしたらちょっと間あくかもしんないですね、今回は。まあまあ、まあ。あとゲームする時間もあんまないかも。さすがにね、会社のお金で資格受けるんで、二つ受けるんで、ちょっとね、真面目にやんないと僕仕事になんない可能性があるんで、まあね、真面目に、えー、やりたいと思います。というわけで、えー、っと、ありがとうございました。また、今度、まあ、5月かな。お願いします。というわけで、お疲れ様でしたない,い,い,いしゃべりですが購読していただけると幸いです。